0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 267. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Covid-19, BMF-Schreiben vom 9. April 2020, zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen für Arbeitnehmer durch die Corona-Krise. Rückgängigmachung des Verzichts auf Steuerbefreiung bei einem Grundstückskaufvertrag. Ausweitung des EMCS-Verfahrens auf die Überwachung der Beförderung Verbrauchsteuerpflichtiger bereits in den freien Verkehr überführter Waren. Aktuell stellt sich für viele Arbeitgeber die Frage, wie man als verantwortungsbewusster Arbeitgeber die Arbeitsleistung der Mitarbeiter belohnen kann, ohne für das Unternehmen zusätzliche Steuer- und Beitragslasten aus dieser Geste zu schaffen. Welche Hinweise gibt das Bundesfinanzministerium?
1: Seitens des Bundesfinanzministeriums wurde nun entsprechend vorangegangener Pressemitteilungen ein Schreiben betreffend der 1.500 Euro Sofortunterstützung veröffentlicht. Das Bundesfinanzministerium bedient sich dabei mit § 3 Nummer 11 Einkommensteuergesetz in Verbindung mit Randziffer 3.11 Absatz 2 der Lohnsteuerrichtlinien an altbewährtem Recht und erweitert die Norm mit einem größeren Unterstützungsrahmen.
0: Bisher konnten Arbeitgeber ihre Mitarbeiter bereits mit 600 Euro oder mehr in wirtschaftlichen Belastungssituationen oder Notlagen steuer- und beitragsfrei unterstützen. Was gilt aktuell?
1: Das Bundesfinanzministerium definiert die aktuelle Lage gemäß 3 Nummer 11 Einkommensteuergesetz als wirtschaftliche Belastungssituation aufgrund höherer Gewalt und setzt die übrigen Voraussetzungen für die Anwendung der Beihilfenregelungen aus. Damit können Arbeitgeber nun ab sofort ihren Mitarbeitern ohne weitere Prüfung und Dokumentation einen Betrag von bis zu 1500 Euro steuer- und beitragsfrei in Form von Zuschüssen und oder Sachbezügen gewähren.
0: Was müssen Arbeitgeber hierbei beachten?
1: Anforderung ist lediglich, dass die Beihilfe zusätzlich zum arbeitsvertraglichen oder tarifvertraglichen Arbeitslohn erfolgt und die Leistung der Beihilfe, voll oder in Teilbeträgen, im Zeitraum von März bis einschließlich Dezember 2020 erfolgt. Gibt
0: es weitere Beschränkungen?
1: Die neue, wenngleich auch zeitlich begrenzte Beihilfenregelung gilt für alle Arbeitnehmer und nicht nur für bestimmte Gruppen von Mitarbeitern oder Branchen. Arbeitgeberseitige Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld fallen allerdings nicht unter die Befreiungsvorschrift.
0: Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, den Mitarbeitern Beihilfen von mehr als 1.500 Euro zukommen zu lassen. Allerdings bleibt der die 1.500 Euro übersteigende Betrag dann nur unter bestimmter Voraussetzung steuer- und beitragsfrei. Wann ist dies der Fall?
1: Dies ist der Fall, wenn die Beihilfe, abgesehen von den Voraussetzungen der Steuerfreiheit für bisher 600 bzw. neu 1.500 Euro, aus Anlass eines besonderen Notfalls gewährt wird. Ein besonderer Notfall setzt die wirtschaftliche Bedürftigkeit des Arbeitnehmers voraus.
0: In welcher Form können Arbeitgeber Beihilfen gewähren?
1: Arbeitgeber haben grundsätzlich drei Möglichkeiten. Die Auszahlung, die Gewährung von Sachbezügen oder die Nutzung der Beihilfe zur Gehaltsumwandlung. Die Auszahlung des Geldbetrags durch den Arbeitgeber stellt die erste und einfachste Variante für die Nutzung der Beihilfe zur Belohnung oder Motivation der Mitarbeiter dar. Nachteil dieser Lösung ist, dass bei der reinen Auszahlung der Beihilfe die Arbeitgeber dennoch mit dem tatsächlichen Lohnaufwand belastet werden. Welche
0: Sachbezüge bieten sich als Beihilfe an?
1: Hier kommt beispielsweise die Gestellung von Ausstattung für das Homeoffice in Betracht, die Gewährung von Rabatten zusammen mit dem Rabattfreibetrag ergibt sich ein Betrag von 2.580 Euro sowie die Einräumung von Nutzungsvorteilen.
0: Wann ist die Gehaltsumwandlung denkbar?
1: Möglicherweise kann die Gehaltsumwandlung zur Abmilderung der Gehaltskostenbelastung der Arbeitgeber alternativ zu Auszahlung oder Sachbezug in Betracht kommen. Trotz anderslautender Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes ist eine Gehaltsumwandlung jedoch in der Regel nur für freiwillige Zusatzleistungen möglich, weil das Bundesfinanzministerium auf die positive Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs mit einem Nichtanwendungserlass reagiert hat. Ob eine Gehaltsumwandlung möglich ist, sollte dennoch für die konkrete Situation geprüft werden.
0: Wenn in einem notariell beurkundeten Grundstückskaufvertrag auf die Umsatzsteuerbefreiung für die Grundstückslieferung verzichtet worden ist, kann dieser Verzicht nachträglich bis zum Eintritt der materiellen Bestandskraft der Umsatzsteuerfestsetzung rückgängig gemacht werden. Dem stehen weder das Umsatzsteuerrecht noch das Unionsrecht entgegen. Mit dieser Entscheidung wendet sich das Finanzgericht Baden-Württemberg gegen die Auffassung der Finanzverwaltung. Welcher Sachverhalt ist gegeben?
1: Die Beteiligten streiten darüber, bis zu welchem Zeitpunkt der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung in den Fällen eines Grundstückskaufvertrags rückgängig gemacht werden kann. Grundsätzlich sieht das Umsatzsteuergesetz vor, dass Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen, steuerfrei sind. § 9 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz ermöglicht allerdings einen Verzicht auf die Steuerbefreiung, wenn der Umsatz an einen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird, wodurch der Unternehmer die Möglichkeit hat, die ihm in Rechnung gestellte Vorsteuer abzuziehen. Dieser Verzicht ist gemäß Umsatzsteuergesetz insofern befristet, als er in dem notariell zu beurkundenden Vertrag zu erklären ist.
0: Im vorliegenden Fall ging es allerdings nicht um die Erklärung des Verzichts. Dieser war unstreitig 2009 in dem notariell beurkundeten Grundstückskaufvertrag erklärt worden. Worum ging es stattdessen?
1: Es ging um den Widerruf des Verzichts, der ebenfalls notariell beurkundet erklärt wurde, nachdem sich die Interessenlage der Klägerin, der Erwerberin des Grundstücks, geändert hatte. Das Finanzamt ging davon aus, dass nachträglich zu dem Grundstückskaufvertrag ein Verzicht nicht möglich sei.
0: Das Finanzgericht entschied, entgegen der Verwaltungsauffassung, dass eine Rückgängigmachung des Verzichts durch eine weitere notariell beurkundete Erklärung möglich sein müsse. § 9 Absatz 3 Satz 2 Umsatzsteuergesetz, der allein den Verzicht betreffe, stehe dem nicht entgegen. Wie wurde diese Sicht begründet?
1: Eine gegenteilige Rechtshandlung, der sogenannte Actus Contrarius, könne niemals unmittelbar in dem notariell beurkundeten Grundstückskaufvertrag erklärt werden, sondern müsse ihm zeitlich nachfolgen. Dies liege in der Natur der Sache. Folgte man dem Finanzamt, wäre die Rückgängigmachung des Verzichts faktisch ausgeschlossen. Im Streitfall haben sich die Verhältnisse für den Vorsteuerabzug nicht geändert. Sowohl der Erwerb als auch die Veräußerung des Grundstücks seien steuerfrei. Die Veräußerin habe ihren Verzicht auf die Steuerbefreiung für die Grundstückslieferung wirksam rückgängig gemacht. Die Rückgängigmachung des Verzichts im Jahr 2012 wirke auf das Jahr der Ausführung des Umsatzes im Streitfall 2009 zurück. Insofern schied nach Auffassung des Finanzgerichts eine Vorsteuerkorrektur gemäß Umsatzsteuergesetz aus. Das Unionsrecht macht für den Zeitpunkt der Rückgängigmachung des Verzichts keine Vorgaben. Nach Artikel 137 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie können die Mitgliedstaaten ihren Steuerpflichtigen das Recht einräumen, sich unter anderem bei Grundstücksumsätzen für eine Besteuerung zu entscheiden. Die Mitgliedstaaten legen dabei, wie in Deutschland, die Einzelheiten für die Inanspruchnahme des Wahlrechts fest. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Das sogenannte Excise Movement and Control System, kurz EMCS, ist ein EDV-gestütztes Beförderungs- und Kontrollsystem für verbrauchsteuerpflichtige Waren. Dieses ist aktuell nur für die Beförderung unversteuerter Waren an Empfänger im Inland oder in andere Mitgliedstaaten anwendbar, soll jedoch nunmehr auch für Waren, für die im Abgangsland Verbrauchsteuern entrichtet wurden, genutzt werden. Neu sind in diesem Zusammenhang die Rechtsfiguren des zertifizierten Versenders und Empfängers. Was verbirgt sich konkret hinter diesen Begriffen?
1: Zertifizierter Versender und Empfänger sind registrierte, natürliche oder juristische Personen, die gewerblich verbrauchsteuerpflichtige Waren, die im Abgangsland bereits in den verbrauchsteuerrechtlich freien Verkehr überführt wurden, versenden oder empfangen. Bislang für das EMCS-Verfahren zugelassene Beteiligte sind zugelassene Lagerhalter, sowie registrierte Versender oder Empfänger. Die Einführung der Verfahrensbeteiligten zertifizierter Versender und Empfänger eröffnet die Möglichkeit, auch verbrauchsteuerpflichtige Waren, für die die Verbrauchsteuern bereits entrichtet wurden, im Rahmen des EMCS-Verfahrens zu befördern.
0: Das EMCS-Verfahren, das bislang der Überwachung von Beförderungen und der Steueraussetzung diente, wird durch die neue Verbrauchsteuerrichtlinie auf die Überwachung der Beförderung von im Abgangsland bereits in den freien Verkehr überführten Waren ausgeweitet. Für die Beförderung ist ein neues elektronisches Verwaltungsdokument, das vereinfachte Begleitdokument in elektronischer Form, vorgesehen. Wie gestaltet sich der praktische Ablauf?
1: Für vor dem Versand bereits in den freien Verkehr überführte Waren hinterlegt der zertifizierte Versender eine Garantie, die die zu erwartenden Verbrauchssteuern abdeckt und ihn zur Zahlung verpflichtet. Der zertifizierte Versender reicht bei der zuständigen Stelle das elektronische, vereinfachte Begleitdokument über das EMCS-Portal ein und eröffnet so das Verfahren. Daraufhin wird automatisch eine Beförderungsreferenznummer generiert. Diese kann der Spediteur oder Versender auf Anfrage der Zollbehörde vorlegen. Bei Eingang der Ware beim zertifizierten Empfänger Schließt dieser das EMCS-Verfahren, was dem zertifizierten Versender die Beantragung der Erstattung der Verbrauchssteuer im Abgangsland ermöglicht?
0: Die Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise für Arbeitnehmer? Die Rückgängigmachung des Verzichts auf Steuerbefreiung bei einem Grundstückskaufvertrag? sowie die Ausweitung des EMCS-Verfahrens auf die Überwachung der Beförderung Verbrauchsteuerpflichtiger bereits in den freien Verkehr überführter Waren. Das waren die Themen der 267. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht